0: Chaque mardi entre 18h et 19h, retrouvez les petits Frenchies avec Joanne sur Moustar FM 89.6. Bonjour à tous, bienvenue sur Mouchetard FM, c'est l'heure d'écouter les petits Frenchies avec Johan. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui, journée un peu spéciale, c'est mon dernier programme français. Et oui, euh, je retourne en France et euh, c'est pas encore les au revoir parce que j'ai pas fait encore mon programme, mais euh, c'est le dernier... Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des Anglais et on commence. Pourquoi les Anglais aiment la France et détestent les Français Ou pas alors pourquoi les anglais euh, et une série d'articles euh, que j'ai lancé pour discuter de certains clichés sur les anglais euh, qu'on entend souvent et pour expliquer certains euh, mystères de la culture anglaise alors aujourd'hui nous allons parler du rapport entre les anglais et les français alors Parfois, euh, on entend dire que les Anglais adorent la France et l'accent français et parfois, on affirme aussi que les Anglais détestent les Français sans compter que nos voisins britanniques utilisent parfois des mots français dans la conversation. Entre anglais et français, une histoire compliquée. Alors, dès le 11e siècle, Guillaume le Conquérant, né en France, et aller conquérir l'Angleterre. Et euh, on entend souvent parler de lui euh, quand on visite des monuments outre-Manche. D'ailleurs, si euh, vous glissez que vous êtes français, ça donne parfois lieu à des petites taquineries amicales. Même si c'est de l'histoire ancienne, c'est encore bien ancré dans le pays. Entre la bataille Hastings au sud, la conquête de la ville de York, au nord, la prise de Canterbury et de Winchester, la construction par ses soins de la tour de Londres qui plaît tant aux touristes aujourd'hui. La création du parc national de New Forest, le roi était verru de chasse. Il a laissé une trace indélébile en Angleterre. Alors pourquoi les Anglais utilisent-ils des mots français comme « voilà » ou « rendez-vous » Au-delà des monuments et des conquêtes, l'invasion de Guillaume le Conquérant a conduit à la disparition d'une grande partie de l'aristocratie anglaise de l'époque au profit de seigneurs normands. Le vieil anglais, langue parlée à l'époque par ces aristocrates, a été remplacé par le normand et c'est comme ça que des mots français ont trouvé leur chemin dans la langue anglaise. La devise de la monarchie britannique est par exemple Dieu et mon droit. La devise du plus célèbre ordre du chevalier britannique, l'ordre de la Jarretière, est « Oni, soit qui mal y pense ». Encore du français. Le français était la langue de la justice et du pouvoir. Donc, on en voit encore la trace dans certains mots, comme le « parlement euh, » du français « parlement ». Et dans la conversation courante, il y a une foule de mots français que l'on retrouve en anglais, soit en l'état. Les anglais disent parfois « voilà, rendez-vous chic, bourgeois, hors d'œuvre, déjà vu ». Soit de manière un peu modifiée, par exemple, c'est le français « forêt » qui a donné naissance au mot « forest ». Alors pourquoi les anglais disent-ils un French kiss. Alors le French kiss, c'est ce grand baiser romantique avec la langue, mais pourquoi fait-il référence au français L'origine de l'expression n'est pas très claire, mais certains affirment qu'au cours du XXe siècle, les Français ont acquis la réputation en Angleterre d'être beaucoup plus libres en matière de mœurs que les Anglais. Une petite touche d'impudeur qui aurait conduit le baiser à être surnommé le French kiss. Pour la petite histoire, les Anglais ne sont pas les seuls à faire référence aux Français quand il s'agit d'embrasser. Les Québécois utilisent le verbe Frencher pour désigner ce genre de baiser. Alors pourquoi les Anglais disent Cheers et les Français ne comprennent pas On dit parfois cheers euh, quand on trinque avec quelqu'un, on le lit parfois cheers à la fin d'un email envoyé par un anglais. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi traduire cheers en français paraît-il si difficile Je m'arrête juste ici, on se retrouve après un morceau de musique. à tout de suite Chaque mardi, entre 18h et 19h, retrouvez Les Petits Frenchies avec Johan sur Moustar FM 89.6. Vous êtes de retour sur Moustar FM, c'est Les Petits Frenchies. Aujourd'hui, je vous parle un peu de l'Angleterre, des Anglais, des Français. Pourquoi euh, les Anglais n'apprécient pas forcément les Français parfois Plein d'histoires et je vous raconte aussi quelques histoires entre la France et l'Angleterre. En gros, un gros sujet. Alors, juste avant de se quitter, je vous avais parler pourquoi les anglais disent cheers et les français ne comprennent pas. Alors chez les anglais, cheers est le genre de mot qui peut avoir plusieurs significations. Je lisais un article qui blaguait sur le mot euh, PUTAIN en français euh, qu'on peut envoyer comme exclamation quand on est positivement émerveillé, euh, aussi bien que quand on vient de se cogner le doigt de pied contre un meuble. Cheers a aussi plusieurs sens. La plupart du temps, on l'utilise en guise de remerciement, mais on peut aussi l'employer quand on... Euh, trinque avec ses amis. Dans le même genre, les anglais mettent souvent xxx ou xxx à la fin d'un sms ou d'un mail amical. C'est l'équivalent de bisous ou bise en français. Alors pourquoi les anglais aiment la France et la Dordogne Selon le gouvernement anglais, 7, 17 millions de britanniques environ visite la France chaque année, sur un peu plus de 65 millions d'habitants. C'est une destination populaire pour plein de raisons. La France n'est pas loin, le climat est plus agréable qu'en Angleterre. En règle générale, on y mange bien, on y boit bien. Il y a plein de choses à visiter. Le pouvoir d'achat actuel des Anglais leur permet aussi de faire du shopping sans trop se priver. Certaines régions euh, plaisent particulièrement aux Anglais. J'ai eu la surprise de constater que plusieurs amis étaient partis autour de Sommières, euh, dans l'arrière-pays de Montpellier, ou que les parents euh, d'un autre ami anglais avaient eu euh, Par le passé, une maison près de Narbonne, c'est sans doute une combinaison entre la douceur de vivre le soleil avec parfois un petit coup de pouce inattendu. Par exemple, si les Anglais aiment la Dordogne, ce serait avant tout le fruit d'un savant marchandage immobilier. Dans les années 60, les agents immobiliers locaux se sont aperçus qu'ils avaient du mal à trouver des acheteurs pour les propriétés vides. En particulier, les vieilles fermes, ils ont alors tenté de vendre à la clientèle étrangère et avec leur pouvoir d'achat élevé, les Anglais se sont rués dessus, achetant à prix d'or ce dont personne en France ne voulait. Alors pourquoi les Anglais détestent les Français? C'est un Préjugé que j'ai parfois entendu, mais d'où vient-il Peut-être que quelque part dans l'inconscient collectif, Guillaume le Conquérant, l'envahisseur et les conquêtes du passé ont laissé des traces. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de l'histoire sur des petites rivalités fraternelles entre pays voisins. D'ailleurs, les Français ont longtemps appelé l'Angleterre la « perfide alpion » et qualifiant parfois les Anglais d'hypocrites. Je ne pense pas que les Anglais détestent unanimement les Français. En revanche, quand j'entends un Anglais se plaindre des Français, il y a une réflexion qui revient souvent. Les Français sont grossiers, impolis, arrogants et manquent de discrétion quand ils font du tourisme outre-Manche. Même si je généralise un peu, les anglais sont de nature plus réservés que les français et ont tendance à être polis à l'extrême. Même s'ils n'en pensent pas moins, dire sorry. Et euh, une seconde nature, on dit plutôt trois fois merci que euh, pas du tout. Je peux donc comprendre que l'attitude de certains français choque. De même... Beaucoup de Français parlent très mal anglais et ça pousse pas mal de gens à euh, avoir une attitude fermée quand ils sont abordés par une personne qui parle anglais. Les touristes anglais en France rament bien parfois, croyez-moi. Ou quand ils doivent se débrouiller en Angleterre face à des gens qui ne parlent pas français et ça peut être mal interprété. Moi, je l'avoue, je parle pas très bien anglais mais j'essaye... Et j'essaye de faire des efforts, je vous le promets. Je vais m'arrêter juste ici et on se retrouve après un morceau de musique. A tout de suite. Chaque mardi, entre 18h et 19h, retrouvez Les petits Frenchies avec Johan sur Moustar FM 89.6. Vous êtes de retour sur Mouchetar FM, c'est les petits Frenchies avec Joanne. J'espère que vous allez bien pour ceux qui nous retrouvent. Bienvenue Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des Anglais et des Français. Alors pourquoi il y a tant de petites guéguerres Les Anglais aiment bien la France, mais pas les Français. On continue Alors pourquoi les Anglais aiment l'accent français Quand j'imite l'accent français à des amis anglais, ils sont la plupart du temps écroulés de rire. Pourtant, même si ça amuse la galerie beaucoup d'Anglais, trouvent l'accent français charmant. De la même manière que nous, Français, aimons bien le je-ne-sais-quoi d'un petit accent étranger. L'exotisme sans doute. Ça crée parfois des situations drôles car les Français ont tendance à prononcer de la même façon des mots qui n'ont plus le même sens. Alors, pourquoi les Anglais roulent à gauche, ont une reine et des gardes qui ne bougent pas Alors, pourquoi les Anglais roulent à gauche Figurez-vous qu'en réalité, au lieu de se demander pourquoi les Anglais roulent à gauche, on devrait se poser la question dans l'autre sens. Pourquoi roulons-nous à droite En effet, la tradition médiévale voulait que l'on conduise sur le côté gauche de la route pour deux raisons. La plupart des gens sont droitiers et pour un chevalier, mieux valait donc croiser une éventuelle personne hostile en l'ayant à sa droite. Donc, en occupant le côté gauche de la route. L'épée se portait généralement à gauche pour pouvoir la dégainer facilement avec sa main droite si bien qu'il est plus facile de monter à cheval par le côté gauche de l'animal afin d'éviter que le fourreau de l'épée ne blesse les flancs du cheval et d'éviter de monter ou de descendre du côté de la circulation. Ces conduire à gauche et euh, la tradition, euh, comment se fait-il qu'aujourd'hui il, qu il n'y ait euh, plus que 35% des pays qui font euh, perdurer la conduite à gauche Ça tient bien souvent à d'autres habitudes qui se sont prises au cours de l'histoire. En France, par exemple, l'aristocratie conduisait à gauche, mais les paysans se rabattaient sur la droite. Une tendance qui s'est développée quand les agriculteurs ont commencé à faire transporter leurs récoltes par plusieurs chevaux. Alors Pour les diriger, il était plus simple de conduire à droite en s'asseyant sur le cheval le plus à gauche afin que la main droite reste libre de tenir le fouet avec lequel on disciplinait les chevaux et que le conducteur de l'attelage puisse surveiller facilement la partie gauche de la route pour éviter les accidents. Après la révolution, les aristocrates ont voulu se faire discret et la subdivision de la route en fonction des classes sociales s'est estompée. Au profit de la conduite à droite, la tendance s'est propagée. Euh, À peu près à la même époque, dans toute l'Europe, avec des degrés obligeant le peuple à conduire à droite. En France, la règle est entrée en vigueur en 1794. Par la suite, tous les territoires qui résistaient à Napoléon sont restés sous le régime de la conduite à gauche. Et voilà pourquoi les Anglais roulent à gauche encore aujourd'hui. Une pratique rendue obligatoire par un décret datant de 1835, c'est aussi pour cette raison que les territoires qui faisaient partie de l'empire colonial britannique, comme l'Inde par exemple, roulent principalement à gauche. Pourquoi les bus anglais sont rouges Au début du XXe siècle, plusieurs compagnies de bus se partageaient la desserte de Londres et chaque ligne possédait sa propre couleur afin d'aider les voyageurs à se repérer. Jusqu'au jour où l'une des compagnies, la LGOC, London General, Omnibus Company, a eu un coup de génie et a décidé de peindre ses bus en rouge pour se distinguer de la concurrence. La LGOC a fini par devenir la principale compagnie de bus de la capitale. En 1933, une nouvelle entité a été créée pour unifier tous les réseaux de bus de Londres, le London Passenger Transport, Burr. Je m'arrête juste ici, mais on se retrouve après un morceau de musique. A tout de suite! Chaque mardi, entre 18h et 19h, retrouvez les petits Frenchies avec Johan sur Moustar FM 89.6. De retour sur Mouchetard FM, vous êtes avec les petits Frenchies, c'est Johanne. Alors aujourd'hui, c'est mon dernier jour, mon dernier programme avec vous plutôt, programme français. Et pour ce dernier programme, j'ai eu l'idée de vous parler des différences avec et entre les Anglais, pourquoi les Anglais n'apprécient pas forcément les Français ou pas, parce que des fois certains nous apprécient. Voilà, en gros, toutes les petites différences qu'ils ont avec nous et pourquoi tout ça. Et je vous raconte aussi un peu l'histoire des Anglais. Alors pourquoi les bus anglais sont rouges C'est de ce qu'on parlait juste avant de se quitter et je continue. Alors en 1933, une nouvelle entité a été créée pour unifier tous les réseaux de bus de Londres. Le London Passenger Transport Board. forcément la compagnie de bus dominante à ce moment-là, est en quelque sorte devenue la norme et c'est ainsi que les bus rouges se sont imposés comme un symbole de Londres. La couleur rouge des bus est le Pantone 485C. Il est aussi utilisé sur le célèbre symbole des stations de métro et par d'autres marques très connues dans le monde comme McDonald's, Air Asia ou encore Lego. Alors pourquoi les taxis anglais sont noirs Alors l'explication de l'origine des Black Caps de Londres est finalement très banal lorsque les voitures ont commencé à remplacer les chevaux. Londres a dû trouver un fabricant fiable pour les véhicules en question. On a essayé d'importer des voitures de France et même des États-Unis, mais ça coûtait une fortune et au fil du temps, c'est la marque anglaise Austin qui s'est imposée comme le principal fabricant de taxis. Jusqu'à là, l'année 1948, où un modèle en particulier, la FX3, réalisé sur commande pour une compagnie de taxis baptisée Mann Overton, a remporté le succès gigantesque. Il se trouve que la voiture était livrée par défaut en noir et qu'il fallait débourser une somme d'argent supplémentaire pour l'obtenir dans une autre couleur. Évidemment, pour une entreprise qui possède toute une flotte de véhicules, ce surcoût était difficilement envisageable si bien que la compagnie de taxi s'est contentée du modèle par défaut le taxi noir. La voiture a fait des émules et ça explique pourquoi les taxis anglais sont noirs en grande majorité. D'ailleurs, la pratique du taxi s'est développée très tôt à Londres, au XVIIe siècle. Cela coûtait très cher d'entretenir une voiture à cheval dont les habitants de Londres fortunés qui en possédaient une, ont pris l'habitude de la louer pour éponger une partie des frais. Quand ils décidaient d'acheter une voiture neuve, ils cédaient alors l'ancienne à des personnes moins aisées qui s'en servaient pour transporter des passagers euh, en échange d'une petite rémunération. C'est ainsi que les premiers taxis ont vu le jour. Alors pourquoi les Anglais aiment la famille royale et la monarchie Répondre à cette question quand on n'est pas anglais, soi-même est évidemment un, ex un exercice difficile, d'autant que lorsque l'on euh, interroge ses amis anglais, personne n'a totalement la même opinion sur la famille royale, un peu comme lorsque l'on parle politique en France. Certains estiment que ce sont des privilégiés héritages d'un passé qui n'a plus lieu d'être. Beaucoup pensent que la monarchie changera quand le prince William montera sur le trône parce que sa génération bouscule un peu la tradition donnant une image plus moderne et ouverte de la famille royale. Même si tous les Anglais n'aiment pas la famille royale et la monarchie beaucoup, ne leur sont pas opposés. Peut-être parce qu'ils ont su construire, en particulier depuis le règne de Victoria, une certaine image de la famille modèle. Peut-être parce qu'il est de coutume dans la famille royale de ne pas exprimer ouvertement des opinions tranchées, ce qui favorise naturellement un certain consensus, peut-être parce que la reine d'Angleterre joue beaucoup un rôle de représentation avant de jouer un rôle de décision politique. Je vais m'arrêter juste ici, mais on se retrouve après un morceau de musique. A tout de suite Chaque mardi, entre 18h et 19h, retrouvez les petits Frenchies avec Johan sur Moustar FM 89.6. De retour sur Mouche Tarif vous êtes avec les petits Frenchies, c'est Johan. Aujourd'hui, je vous parle des Anglais, des Français et particulièrement de l'Angleterre. Un peu tout ce qui s'y passe et d'où vient certaines façons d'agir. Et je continue, donc juste avant de se quitter, je vous parler de la monarchie anglaise. Pourquoi les Anglais aiment tant la famille royale et la monarchie Alors on entend souvent dire que sa majesté règne mais ne gouverne pas. Pour autant la reine d'Angleterre a du pouvoir, elle peut accorder sa grâce, déclarer la guerre ou la paix. Elle nomme le premier ministre qu'elle reçoit une fois par semaine pour s'informer de la situation du pays et apporter son regard et son avis sur les affaires en cours et bien entendu tout le pouvoir est exercé en son nom. D'une certaine manière, il ne faut pas oublier que beaucoup de jeunes anglais n'ont jamais connu d'autres monarques et que la reine fait partie intégrante du quotidien anglais. Elle apparaît sur la monnaie, elle chante ses louanges dans l'hymne national, le fameux God Save the Queen. Euh, elle apparaît dans le discours marketing de certaines marques. Lorsqu'une marque sert la famille royale, elle reçoit souvent une sorte de caution officielle de la reine et peut apposer sur son packaging la mention « by appointment to her majesty ». Queen. On voit sa tête un peu partout et jusque sur les timbres, au point que la reine fait partie du paysage. Alors, pourquoi les Anglais ont une reine Mais au fait, pourquoi les Anglais ont-ils une reine Pourquoi ont-ils conservé la monarchie alors que bien des pays l'ont abandonnée Là encore... Il n'y a sans doute pas de réponse unique à cette question, mais cela rejoint beaucoup la question précédente. Les monarques successifs se sont peu à peu mis à incarner la tradition et les valeurs anglaises, tout en se détachant de la dimension, pouvoir que la monarchie a gardé dans d'autres pays. Saint Simon, en France, écrivait à propos de Louis XIV, « Le roi se serve, cette bisque, pour nous faire sentir qu'il est le maître et qu'il gouverne. Et en France, la monarchie garde cette image autoritaire, exclusive, toute puissante. Alors qu'en Angleterre, par comparaison, on n'imagine pas la reine comme s'immisçant avec force dans les décisions du pays, qui sommes toutes, sont plutôt démocratiques, même si elle a un droit de regard dessus. Pourquoi les gardes anglais ne bougent pas Alors, les soldats qui intègrent la garde royale le font souvent comme une récompense à de brillantes états de service dans des pays en guerre et se retrouvent à monter la garde devant les lieux emblématiques de Londres avec un seul mot d'ordre, rester immobile, silencieux et imperturbable. C'est hélas devenu un jeu pour de nombreux touristes qui essayent de les faire rire, de les imiter ou poser à leur côté sans vraiment leur demander leurs avis, qu'ils ne pourraient d'ailleurs pas donner. Ces soldats sont expérimentés d'une résistance extrême, ce qui explique... Leur capacité à rester imperturbable et concentré dans leur mission, ils reçoivent l'ordre euh, explicite de ne pas prêter attention aux tentatives de diversion. On a donc souvent l'impression que les gardes anglais ne bougent pas et ne parlent pas, mais en réalité, ils peuvent quand même réagir si la situation l'exige. D'abord, ils sont autorisés à faire 10 euh, pas maximum pour se déplacer. Si c'est nécessaire, ils peuvent frapper violemment le sol de leurs talons, ce qui suffit parfois à surprendre les gens. Ils peuvent également crier « Make way for the Queen, God »,« Faites place » à la garde de la reine si un touriste peu attentif ou irrespectueux se place en travers de leur chemin et si la personne persiste à ne pas respecter leur fonction ils peuvent aller jusqu'à la menacer de leur baïonnette. Je vais m'arrêter juste ici mais on continue de parler des gardes de la reine juste après un morceau de musique à tout de suite. Chaque mardi entre 18h et 19h, retrouvez les petits Frenchies avec Johan sur Moustar FM 89.6. Vous êtes de retour sur Moustar FM, c'est les petits Frenchies. Aujourd'hui, je vous parle de la relation entre les Anglais, les Français, leurs petites histoires, pourquoi les Anglais n'aiment pas les Français. Toute une histoire vraiment... Euh grande depuis des années. Et euh, juste avant de se quitter, je vous parlais de la garde royale. Pourquoi les gardes ne bougent pas Je continue. Je trouve qu'ils ont beaucoup de mérite à essayer de garder leur calme malgré toutes les tentatives de distraction qui ne volent généralement pas très haut. Leur costume est lourd, leur chapeau en fourrure d'ours euh, pèse plusieurs kilos à sec, et bien plus quand il est mouillé, ils doivent parfois rester plusieurs heures en plein soleil sans boire. On leur ordonne d'ailleurs de boire beaucoup avant de prendre leur service. Et si jamais ils sentent qu'ils font un malaise, de s'évanouir euh, en gardant autant que possible leur posture impassible. Ça donne des images assez impressionnantes de gardes qui s'écroulent presque à la verticale comme lors de la cérémonie de revue des troupes en 2017 où certains gardes n'ont pas résisté à la terrible chaleur. Bref, si vous allez à Londres, soyez sympa avec les gardes. Ce sont des vrais soldats qui se sont battus avec mérite pour leur pays et qui ont le droit au respect. Alors, pourquoi les Anglais votent en semaine Voilà encore une différence entre la France et l'Angleterre. Pourquoi les Anglais votent en semaine alors que les Français votent le dimanche La raison est très pragmatique. Les Anglais votent le jeudi pour ne pas perturber le fonctionnement de leur économie et des marchés financiers. Ça permet en effet de connaître les résultats avant le week-end, moment où autrefois l'économie marquait une vraie pause, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, tout en laissant justement le week-end au nouveau Premier ministre pour former son gouvernement et repartir du bon pied dès la semaine suivante. Maintenant, je vais vous parler un peu de ce qu'il faut savoir euh, avant de partir euh, en Angleterre si vous souhaitez euh, vous y rendre. Alors en premier, comme je vous en ai parlé juste avant, les Anglais conduisent à gauche, les Britanniques conduisent à gauche. Et il n'est pas surprenant de voir les continentaux un peu perdus lorsqu'ils arrivent sur l'île. En deux, les feux tricolores en mode Formule 1. Les feux tricolores en Angleterre, c'est un peu, euh, à vos marques, prêt partez Les feux de circulation passent de l'orange avant de passer au rouge et avant euh, de passer au vert. Trois, what time is it Mais pourquoi un décalage horaire d'une heure entre la France et l'Angleterre, c'est euh, vraisemblablement un choix politique 4. le petit déjeuner anglais est bien copieux, un petit déjeuner anglais pour bien commencer la journée au menu du chef, bacon, œuf, haricots et saucisse avec une grande tasse de thé. 5. God save the queen, donc les anglais vénèrent la famille royale comme je vous ai parlé tout à l'heure. 6. un bonjour mais de loin le bonjour en Angleterre est beaucoup plus simple. On ne se serre pas la main, on ne se fait pas la bise. Un good morning suffit pour commencer la journée. Ceci étant le bonjour oral peut être est chaleureux. 7. L'animal de compagnie, un membre de la famille à part entière. Le chien au Royaume-Uni est bien plus qu'un animal de compagnie, c'est un membre de la famille. Toute une économie s'est créée autour du bien-être de ce petit chouchou, marque de vêtements, services à domicile, objets cadeaux. On est souvent proche du kitsch. 8. Courtoisie first. Si vous en avez marre d'être bousculé dans le métro, vous faire doubler à la caisse du supermarché ou voir traverser des piétons alors que le feu est rouge, déménager en Angleterre. Le Flame Britannique prend tout son sens dans ses petits gestes au quotidien. C'est ainsi que le programme touche à sa fin. Alors, je voulais tout d'abord vous remercier pour cette année, pour m'avoir écouté. Je suis pas trop au revoir, donc euh, voilà, je voulais tout simplement vous, vous remercier d'avoir euh, de m'avoir suivi tout le long de cette année. Et euh, c'est ainsi que le programme d'aujourd'hui et mes programmes s'achèvent. Euh, je vous remercie. Et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Merci d'avoir écouté les petits Frenchies. C'est tous les mardis entre 18h et 19h avec Johan sur Moustar FM 89.6.